0: Lucci, Luci Luciano. Wie geht's dir, Raphael? Mir geht's gut, danke. Wir haben immer noch unser sehr improvisiertes Setup, aber ich glaube, den Zuhörern ist es egal, die hören uns und darum geht's ja beim Podcast, oder? Ich
1: freue mich auf jeden Fall, wenn ich wieder mein eigenes Mikro habe. Ich
0: auch. <lacht> so, ich habe, und ich weiß, du wunderst dich, ich habe ein, zwei Punkte, mit, die ich gern über, oder über die ich gerne mit dir sprechen würde. Jetzt nichts Extrem Kampfsportspezifisches oder nichts ähm, Spezifisches, was jetzt die vergangene Woche in der MMA-Welt passiert ist, aber es hat doch auf jeden Fall mit Kampfsport zu tun. Aber bevor wir dazu kommen, Luciano, mein lieber Luciano, ähm, würde ich dir gerne noch dein Geburtstagsgeschenk geben. Eine Kleinigkeit, weil Leute, bitte schreibst dem Luciano oder uns über Shoutout Happy Birthday, er hatte am Sonntag den... Was auch immer das für ein Datum war, Geburtstag. Es war der 19.
1: Februar und jetzt bringst du mich echt in Verlegenheit. Bitte schreib mir das nicht.
0: Es ist nicht schön verpackt oder so, aber es ist und nur was, was, was jeder Sportler natürlich gern ja, verwendet. Darauf,
1: ich, jetzt fühle ich mich schlecht, ich
0: mag sowas überhaupt nicht. Aha. Das sind Traube Minze-Aminos. Die sind richtig geil. Traube Minze kenne ich nur aus der Shisha. Und es schmeckt jeder Schluck so, als würdest du Shisha rauchen. Das kann ich dir da garantieren. Das sind meine Lieblings-Aminos. Sehr geil. Ähm, trinkst du die beim Training? Ich trinke sie beim Training und manchmal, wenn ich einen Trainingsfreien Tag habe, dann trinke ich sie so am Nachmittag, wenn ich gerade was beim Laptop machen muss oder so. Ja, wenn ich gerade nichts zu tun habe als Snack.
1: Ich danke dir wirklich vielmals. Ähm, ich freue ja. mich extrem darüber. Lustigerweise sind nämlich meine Aminos äh, gestern beim Training ausgegangen.
0: So auch professionell mal wieder. Extrem professionell. Ich muss hier ganz kurz abheben, weil das ist der Adin und das hat sich ja mit der Fightcard zu tun. Der Adiner,
1: das ist wichtig.
0: Na gut, jetzt haben wir das auch erledigt. Adin, falls du das hörst. Danke, danke, dass du, kurzer Voice Crack des Todes, danke, dass du äh, in unserem Podcast unterbrichst. Na, wir sind wieder back. Luciano, wo waren wir stehen geblieben? Du hattest keine Aminos
1: mehr. Ich hatte keine Aminos mehr, die sind mir gestern ausgegangen und ich danke dir wirklich nochmal vielmals. Cool, dass du mich im Podcast Gerne. damit überrascht. Deine Katze packt gerade mein oh. Geschenk aus. <lacht> ähm,
0: ich, hast du noch einen anderen Punkt oder war das der Punkt? Das war einer der ersten drei Punkte. Und die drei Punkte? Was ist denn los mit dir? Wie gesagt, wir müssen nicht übertreiben, weil das sind nicht solche komplexen Punkte. Der Zweite ist die Inside Series. Da wollte ich mich auch noch kurz mit ihr unterhalten, weil wir hatten ja am Samstag die, ähm, die Möglichkeit, mit dem Nikolaus Meyerhofer vom Brazilian Top Team in Wien und auch mit der, ähm, jetzt glaube ich kann man schon announcen, gell? mit der Katrin aus dem Gym 23 ähm, eine Inside Series zu machen. Da wird übrigens auch da, und jetzt, ähm, jetzt bin ich gerade... Schlecht mit dem Namen. Wie heißt unser so Kollege aus, dem, aus der Daniels Fight Zone? Beziehungsweise aus der Dragons Fight Zone. Der Elie. Genau, der Ilie. Ähm, die drei hat man ähm, interviewt und ähm, in der Inside Series. Die erste ist jetzt schon online gekommen, findet sie auf unserem YouTube-Channel. Wann kommt die zweite online? Das wird wahrscheinlich morgen soweit sein oder am Donnerstag spätestens. Ähm, da sind wir immer noch am Matchup dran für die Katrin, was sich was nicht als einfach gestaltet. Da sind uns schon zwei Gegnerinnen abgesprungen, aber so ist das Leben in der MMA-Szene. Das ist richtig. Und wenn ihr ähm, eine Frau seid und diesen Podcast hört,
1: dann kämpft. Meldet, dich, meldet euch bei uns und ähm, schon geht's los am 25. 63 Kilo. 63 Kilo, genau.
0: Yes. Ähm, na, Series, ähm, ja. Wie fandest du es? Cool. Ähm, ich war sehr überrascht vom
1: Brasilien Top-Team. Mir hat das Gym sehr gut gefallen. Das erwartet man gar nicht, weil man kommt dorthin, das ist im 15. Bezirk und das ist ein ganz normaler Hauseingang, wo jeder, sieht aus wie beim Joni eigentlich der Hauseingang und ähm, dann geht man in so einen Hinterhof und dort ist dann der zweite Eingang zum Gym. Ist ein kleines Gym, aber gefällt mir ziemlich gut von der Location. Ähm, ich, der Trainer hat mir sehr sehr kompetent und nett äh, gewirkt. Ja. Das ist der Fernando äh, Paulon heißt der, glaube ich. Gell? Ja. Und der hat doch definitiv
0: schon ein, zwei Kämpfe hinter sich, also der ist kein No-Name. Ja, ähm, das führt uns eigentlich wieder zu dem, über was wir schon öfters geredet haben, dieses Thema kleine versus große Gyms. Wir waren ja direkt danach in einem großen Gym, im Gym 23 und das, ist, das sind wirklich einfach zwei Philosophien gell, für, für einen als Kämpfer, wo man sich quasi entwickeln will oder welche Trainingsmöglichkeit man nutzt. Ich habe das sehr interessant gefunden, auch diesen wirklich... Brazilian Way of Doing Things vom Fernando, weil der hatte da seine, seine Grappling-Klasse und oh ja, okay, wir sind jetzt kommen speziell fürs Video, aber nebenbei hat der äh, Nikolaus quasi da mit uns ähm, oder mit seinem Trainingspartner trainiert und er hat ihm halt immer wieder seine Aufgaben quasi zugewiesen und macht mit ihm alles Striking, BJJ und so weiter und man hat ja im ersten Kampf schon gesehen, er hat ein sehr schönes Striking und ich finde das einfach cool, er hat jetzt nicht so so ein klassisches, hey, das ist ich, ich habe Boxen gelernt und ich mache den Jab genauso, wie man ihn machen muss, sondern so ein sehr freies, dynamisches, effektives Striking, oder? Ja, extrem unkonventionell, würde ich sagen. Also das ist überhaupt nicht, dass man sagen könnte,
1: okay, sieht mir nach Thai-Boxen aus, sieht mir nach Boxen aus, sieht mir nach Karate aus. Der hat einen sehr Freestyle-Fight-Stil, würde ich mal sagen. Erinnert mich ziemlich an einen Jair Rodriguez von den, von den Kick-Sachen her, hat auch in der Inside-Series, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, schaut es euch an auf YouTube, ähm, sagt er, dass er bei seinem letzten Kampf versucht hat, einen Tony Ferguson äh, Leg Sweep eigentlich zu machen. Mhm. Und auch diesen, diesen kommenden Kampf hat er vor, irgendwelche speziellen Techniken anzubringen. Also das ist einfach ein Kämpfer, der die Leute unterhalten will.
0: Ja, das finde ich extrem cool. und auf das freue ich mich auch schon am Samstag. Für alle Leute, die das immer noch verschlafen haben bis jetzt. Am Samstag ist soweit, wir haben unser nächstes Event, die Shoutout Container Series 4. Wer da nicht live dabei ist oder nicht im Livestream drinnen ist, der ist eigentlich selbst schuld. Ist selbst schuld, aber selbst,
1: selbst dieser Narr, der kein Ticket gekauft hat und den Livestream nicht äh, anschaut, hat immer noch die Möglichkeit auf Magenta TV einzuschalten. Selbst für Narren diesmal haben wir eine extra Kindersicherung noch drinnen.
0: Ja, es, es wird geil. Ich freue mich drauf. Da habe ich je noch als Punkt bei mir stehen. Sollen wir ein, zwei ähm, Nuggets zur Fight Card noch raushauen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du den letzten Crew Talk mit mir und dem Daniel gehört hast. Wir hatten ja. Von wann? Wie er in Brasilien war. Jetzt? Vor, vor einer Woche, knappen Woche. Achso, in Brasilien habt ihr das aufgehört. Also
1: er aus Brasilien, das habe ich gar nicht mitbekommen. Gut, ja, genau. Gesagt, da muss man
0: ja, na, ja, wir haben nämlich nur ein, zwei Nuggets schon zur Fight Card verraten. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, welche. Aber wahrscheinlich hören die Leute eh nicht jeden Podcast, zumindest nicht alle. Deswegen. Ich öffne da jetzt gerade unsere Matchmaking-Software nebenbei.
1: Ja, genau. Dann hau mal raus. Tease mir was an.
0: Also was ich cool finde ist, dass wir nicht nur Österreicher bei uns haben, dieses Event. Ich würde sagen, die Österreicher sind sogar schwer in der Unterzahl. Ja, ich meinte jetzt gar nicht herkunftsmäßig, sondern eher so nationalitätsmäßig. Wohnort. Was sagt der, Re ja, genau, Wohnort, was sagt der Reisepass? Wir haben nämlich vor Ort am Start natürlich einige Österreich oder sehr viele. Wir haben natürlich auch, natürlich eigentlich nicht, aber wir haben... Für Shoutout schon, doch. Genau, für uns natürlich. Wir haben Frankreich am Start, mhm. was ich extrem cool finde. Wir haben Deutschland am Start. Darf man das Gym verraten? Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Das französische
1: Gym ist nämlich Le Battle Combat. Könnt ihr euch alle anschauen. Ist ein Gym aus Frankreich, wer hätte das gedacht. Auf jeden Fall haben die wirklich gute Kämpfer und zwei, drei von den Kämpfern schicken sie uns. Ich glaube, du hast es falsch ausgesprochen. Man sagt Le Battle Combat Club. Ja. Sorry, dass ich nicht GSP bin. Ich wäre ich wär gern, aber
0: kann der, man nichts machen. Der Dinosaurier ist wäre sehr interessant. Genau, und dann haben wir noch Kroatien. Uh, und Deutschland haben wir auch dabei, was ich weiß, oder? Genau, Deutschland. Hast du den Stimmennamen schon gesagt? Nein,
1: oder? Nein, noch nicht. Können wir aber verraten, oder? Ja. Ähm, aus Deutschland, aus dem Elysium MMA Munich. Also aus München kommen die Fighter. Ähm, wie gesagt, ihr merkt, unsere Fightcard ist ziemlich international diesmal. Und ich glaube, das
0: ist nur noch eine Steigerung und wir werden komplett abreißen. Wir haben einen ähm, MMA-Kampf, in dem einer startet, der auch bei der AGP Grappling Tour den ersten Platz belegt hat. Ich glaube in der Purple Belt Division, was sich sehen lassen kann. Wir haben unseren guten alten Mansur, so lese ich da am Start, der eine auch ein Shoutout-Veteran mittlerweile eigentlich fast schon. Shoutout-Veteran, auch wenn er erst 18 ist oder 19 mittlerweile, nein, 18 noch immer, ähm, hat eine Herausforderung vor sich in einem sehr starken Kroaten. Plus, wir haben nicht nur Wien am Start, wir haben aus dem tiefsten Pongau im Salzburg unseren altbekannten Amir Ikanovic, der sich wieder ein K1-Battle liefert mit einem Edwin Karisik, ich bin auch wirklich, wirklich gespannt, schon auf den hier. Der
1: hat ja letztes Mal schon sehr abgeliefert, muss man sagen. Und ähm, diesmal wird es nur
0: noch besser werden, glaube ich. Verlust. Ja, und ich, ich war vorhin in Kontakt mit dem Andreas, mit seinem Coach. Er hat anscheinend auch an Muskelmasse zugelegt. Ui, da bin ich echt gespannt. Ja. ja. Hoffentlich schafft er das Gewicht dann. Das wird er auf jeden Fall schaffen. Muss er, gibt kein, gibt kein schafft er nicht. Kein Gewicht, schau, beim Judo hat unser Trainer immer gesagt, oder eigentlich jeder Trainer, den ich jemals hatte im Judo, was für nicht das Gewicht schaffen. So, das ist keine Option.
1: Das ist die einzige Aufgabe, die der Kämpfer hat. Ja. Das ist der Job des Kämpfers. Das sagt auch Dana White immer, der hat überhaupt kein Verständnis für Leute, die Gewicht nicht schaffen. Außer Kamsa Gymhav. Außer bei ihm. Vor allem 8 Pfund. Was sind schon 8 Pfund? Mann? Das sind fast. Was sind das? 4 Kilo oder so? 4 Kilo, Mann, das ist lächerlich. Jeder, jeder verpasst mal das Gewicht um 4 Kilo und ist dann ähm, absolut nicht überrascht. <lacht> war er, oder? Also der war so nicht überrascht wie sonst. also Vor allem Danus' Reaktion so, hm, na ne gut, er hat das Gewicht um 4 Kilo verpasst. Weißt du was, wir bauen die ganze Fightcard um und machen eine noch viel bessere Fightcard.
0: Erst, <lacht> ich muss es jetzt noch loswerden, weil, by the way, mehr will ich gar nicht sagen zur Fightcard, aus dem Grund, den du dir wahrscheinlich schon vorstellen kannst. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm was auch diesmal wirklich
1: heraussticht, sind die ganzen Kämpfernamen, die sich die Kämpfer individuell gegeben haben. Da sind wirklich Spannende dabei. W werdet ihr dann beim Event auf jeden Fall vor Ort hören, wenn die announced werden.
0: Ja, ja, ja. das seht ihr vor allem dann auf YouTube, weil da natürlich immer der, der, der Kampfname, Kampfname Name, er, genau, genau. eingeblendet wird. Ähm, na, aber was mir noch wirklich am Herzen liegt, bevor wir nämlich auch noch über Physical 100 sprechen, wie wir es letzte Woche angekündigt hatten. Oh yeah. yes. Aber noch wichtigeres Thema und Du kannst mich einen schlechten Menschen nennen, Luciano, okay. aber ich habe mir seit dem letzten Podcast nicht eine, na okay, das stimmt eigentlich gar nicht, ich habe mir sehr wenig MMA-Content angeschaut, ich mhm. habe mir zwei, drei Oldschool-Fights angeschaut, wenn ich ähm, mich ein paar Mal Mieter habe. Okay, gib mir einen Tipp. Ähm, mhm. Zum Beispiel habe ich mir, ich habe mir einmal eine McGregor-Fight angeschaut, weil ich schon ganz lange keine mehr gesehen habe. Gib hab. mir einen Tipp. Was für ein Tipp? Ja, ich sage dir genau, was du dir angeschaut hast, wenn du mir einen Tipp gibst. Ich habe dir gerade einen Tipp gegeben, McGregor-Fight. <lacht> wow, das kann ich dir alle von ihm aufzählen. <lacht> es war der, von wo ihm, er double Champ worden ist. Okay, gut. Ja. Gegen Eddie. Äh, genau. Alvarez. Und ich habe mir aus dem Grund angeschaut, weil ich einfach ein sehr großer Fan war damals. Und ich mal schauen wollte, wie aus der Perspektive, die ich jetzt habe, weil ich ja doch seitdem viel... Eines der präzisesten ja. Counter-Strikes, die ich je im MMA
1: gesehen habe. Wow. Die, die Reichweite, ähm, die er perfekt ausgemessen hat. Ich meine... Ich finde es sehr beeindruckend zu sehen, dass die Gerade, die Eddie Alvarez ähm, gegen McGregor schlägt, ihm sowas von nicht gejuckt hat. Ja. Die, hat ihn an der Nase, die hat McGregor an der Nase berührt und er ist nicht mal nach hinten gezuckt. Er wusste ganz genau, die trifft mich nicht. Ja. Und das hat
0: er so ausgenutzt. Und für mich war es so beeindruckend auch zum sehen, weil ich habe wirklich schon lange nicht mehr diesen Kampf gesehen. Und jetzt nach Jahren, wo ich ihn wieder anschaue, habe ich ein anderes Verständnis für die Thematik gehabt. Oder eine bessere würde ich sagen, weil mhm. ich mehr gesehen habe, einfach in das Reste ja. im Kampf. Und dieses, du siehst einfach, wie er diese Linke aufsetzt, mhm. wie er sie vorbereitet und wie, wie du selbst sagst, nicht nur hat er keine Angst vor den Schlägen vom Eddie, sondern er hat genau gewusst, wann sie kommt. Und sie ist so schnell, die Linke ist so schnell. Ich verstehe nicht, ich verstehe es nicht, wie sie so schnell sein kann. Ich habe es gesehen, ich habe ich hab zurückgespült und ich habe es nicht verstanden, wie er sich so schnell nach vorne bringt, weil er schießt nicht mal so gewaltig mit der Hüfte rein. Über, ja, das, das denke ich mir auch. Aber das ist ähm,
1: seine, seine Devise. Das hat er öfter gesagt, ist, dass Präzision wichtiger ist als Power und Timing wichtiger ist als Geschwindigkeit so. Das, Precision beats power and timing beats speed. Und er hat recht damit. Es ist, es ist wirklich im Striking können, können ihm wenige Leute wirklich was vormachen. Was war der zweite Kampf, was du angeschaut hast?
0: Ich habe sogar noch zwei oder drei geschaut und zwar sehr viel, vielleicht waren es sogar noch vier Kämpfe, John-Jones-Kämpfe.
1: Warte, ähm, du hast sicher geschaut den Leoto Machida-Fight, wo ja. er ihn im Stehen ausgerückt hat. Oh, Dann yes. hast du sicher den Jail-Sonnen-Fight geschaut, wo er ihn am Boden einfach nur dominiert hat.
0: Ähm, habe ich gesehen, ja.
1: Vielleicht hast du auch den Kampf gegen Vitor Belfort gesehen, der einzige Kampf, wo John-Jones wirklich eigentlich sehr, sehr, sehr knapp vom Verlieren war, weil er in einer Armbar gefangen war und sich fast selbst in den Arm hat. Einer, also das war der Moment, es gab keinen Moment seitdem, wo Joe Jones so knapp vorm Verlieren war.
0: Den habe ich, glaube ich, auch ehrlich gesagt noch nie gesehen, also den muss ich mir den unbedingt anschauen. Das ist
1: sogar ein Free Fight auf YouTube. Also. Nein, habe
0: ich mir noch nie angesehen.
1: Ein älterer oder jüngerer Kampf. Dann hast du vielleicht gegen Shogun, wie er Champion wird, den Habe ich auch gesehen. gesehen? Ja. Alexander schon 1 und 2. Habe ich einen
0: davon gesehen, ich glaube den 1er. Das heißt, du hast nicht den 2er gesehen. Habe ich schon gesehen, okay, ja, okay. aber ich meine jetzt direkt. Ich glaube, ich hatte wirklich diese vier Fights gesehen, ja. ja. Gut, gut geraten. Yeah. Ähm, na, aber ich wollte eigentlich einen Punkt machen vorher. Ich habe zwar diese fights gesehen und das war alles recht unterhaltsam und ich bin ein großer MMA-Fan. Aber an einem Sonntagnachmittag habe ich mir dann gedacht, hey, ich würde eigentlich gern mal so eine Stunde abschalten und ich würde jetzt eigentlich nicht gern hier auf Kampf ähm, irgendwie irgendwelche Kämpfe schauen und analysieren. Und dann habe ich gesehen, die neuen Episoden von Power Slaps sind online und habe mir erstmal 40 Minuten oder vielleicht sogar eine Stunde, wenn ich ehrlich bin, Powerslab-Reality-TV ähm, angeschaut. Und es war wirklich, wirklich top. Ich, ich bin, bin enttäuscht hey, von dir. Ich war ein großer Gegner, ich bin ein großer Fan.
1: Warum tust du mir das an? bro? Wir waren Brüder und jetzt,
0: jetzt gehst du auf die dunkle Seite <lacht> der Schau. Macht. Alter. Ich sagte, dir, warum es so geil ist und warum es auch dir extrem gefallen wird. Okay, sag mir warum. Man muss UFC-Fan sein und man muss ufc man da darf nicht ein kompletter Casual-Fan sein, sondern man muss das auch appreciaten können, so, dass das ein Fast Extrem ist. Du hast gerade
1: Casual-Auto, dass <lacht> du gesagt hast, man muss UFC-Fan sein. Warum muss man UFC? Man kann auch MMA-Fan sein.
0: Nein, nein, UFC-Fan. Du musst UFC-Fan sein, das habe ich genauso gemeint, weil du musst ja, du, jeder, der UFC schaut, weiß, wie der Dana nah an in den Pressekonferenzen vor den Kämpfen reagiert: so, yeah, yeah, he's a good kid, yeah, he's a, he's a bright future, yeah, let's see what he can do in the UFC und so. Hey, er, er, red, er nimmt genau die gleichen Sätze. Er nimmt die, dieselben Phrasen und benutzt sie einfach. Und es ist so absurd. Er sitzt so im Publikum und dann, ich meine, hey, die Episode ist so krank. Sie sind halt in dem Haus, wie bei Ultimate Fighter, und es ist halt nicht ist so, halt so, hey,
1: morgen werde ich dich voll zerstören, wenn wir uns gegenüberstehen und ich hau die, wir hau uns abwechselnd in die Fresse. Hey, nein, Mann, ich habe viel länger für diesen Kampf trainiert. Nein, mein Coach ist viel besser und hat mir noch Tipps gegeben, wie ich dein Ohr, dein Trommelfeld zerfetze.
0: Und genau so reden sie und oh, einer klar. ist erstmal direkt eskaliert und zwar so eskaliert, dass sie ihn aus der ähm, Sendung auch ausgeschlossen haben, weil er angefangen hat, die Kameramänner anzugreifen. Mit Power Slips oder mit MMA-Moves? Hey, der ist komplett eskaliert. Aber was war der Auslöser, der Trigger? Ein anderer, glaube ich, hat, hat ihm gesagt, dass er schon fester wie er schlagen kann. Ich weiß es nicht mehr genau. Hat er
1: nicht gesagt. Aber sie haben ja. sich auch,
0: glaube ich, mehrere Flaschen Tequila in dem ähm, UFC-Haus dort in die Birne gestellt. Das könnte vielleicht Mitgrund gewesen sein. Auf jeden Fall, am nächsten Tag hat sie Dana natürlich belehrt und hat sie alle zu sich gerufen und gesagt, Guys, das ist such a huge opportunity for you. Und, ja. Genau dasselbe,
1: was er bei Ultimate
0: Fighter auch macht. Dieselben Worte, dasselbe Kamera Ich hey Leute, ihr
1: könntet mal der Champion sein und jetzt zerstört euch alle gerade
0: eure Zukunft. Genau diese Worte. Und dann hat er was. Es war, es war so absurd. Dann, dann war der da Kampf. Ich sag nicht Kampf, Mann. Dann, ja, die ja. weiß nicht. Du weißt, von was ich hält. Das Watschen-Turnier. Und der Dana sitzt draußen als wäre er der allerärgste Typ ähm, und hätte gerade den weiß nicht John Jones gegen Francis Ngannou gesehen und der Typ haut ihm halt eine runter und dann siehst du also die Einblendung von Dana White wo quasi über den Kampf spricht ja ähm, er hat sich also er hat sich quasi technisch wirklich vorbereitet und dann siehst du sowieso in das Trainingscenter gehen und so der Coach das Pad haltet, das Boxing Pad und er so haut einfach Watschen rein oder was aber hundertmal und im Hintergrund läuft so eine richtige Heavy-Metal-Musik und dann nehmen sie so Bälle und werfen sie so, weißt du, so Slam-Balls in den Boden und so alles extrem spezifisch darauf trainiert, dass er halt quasi Watschen verteilt. Genau. Und dann kommt das Beste. Einer, und ich kann mich nicht mehr den Namen erinnern, hat sich dann in der Competition entschieden, einen waghalsigen Move zu machen. Jetzt kommt, er hat die Linke genommen. Oh ja, Nein, er hat in der Competition und er hat gesagt, und er, ich meine, er hatte auch eine gute Begründung. Das wäre jetzt nicht irgendwie so ein unüberlegter Move. Er will einfach ein ähm, wie waren seine Worte. Den ja, Gegner überraschen. Äh, äh, nein. I wanna be a well-rounded fighter. Und, <lacht> Und ich hatte die, die ich, ich
1: komme also, ich komme mir gerade so dumm vor, dir dabei zuzuhören, wie du. Also.
0: A well-rounded fighter, weil er will nicht nur mit der Rechten zuhauen.
1: Klar, Verstehst du? Klar, ja. Man muss halt überall gut sein. Es reicht nicht, mit Recht schlagen zu können. Das ist ein Wahnsinn.
0: Luciano, wer MMA-Fan ist, UFC-Fan ist, sich das anschaut und sagt, dass das nicht unterhaltsam ist, der lügt. Schau, wenn ich irgendwann mal im
1: Sterben liege, werde ich nicht beräumen, mir das nicht angeschaut zu haben. Das kann ich dir jetzt so sagen.
0: Also, Nein, es ist auch schwer süchtig machend. Ich seitdem denke ich oft, ich würde einfach gerne alle anderen Episoden auch schauen. Schau, Das Einzige, was mich je entertaint hat am Power Slap, um das kurz
1: abzuschließen, es gab mal irgendwann, in, vor zwei Jahren oder so, habe ich das das erste Mal gesehen, aber das, das war eine Crackhead-Liga. Das war so im Süden, also irgendwie wirklich der Süden von den USA, irgendwo, keine Ahnung, Swampy Louisiana oder so, wo einfach Richtige, richtige Rednecks mit Latzhosen, ja. die fehlenden Szenen, das waren Crackheads, das waren wirklich Crackheads und die haben so einen slap gemacht. Da war irgendwie eine Straßennutte gegen einen normalen Crackhead, dann zwei Crackheads gegeneinander, das finde war gut. das Lächerlichste, was ich je gesehen habe und das fand ich lustig. Nenn du mich jetzt einen bösen Menschen, das fand ich witzig, aber so, sobald das professionell wird, finde ich das absolut nicht mehr lustig und das kannst du mich auch jagen mit. Na, this
0: guys have a huge opportunity in front of them
1: and a lot of talent that shouldn't be wasted. Aber pro Talent, shouldn't be wasted. Ich werde dich jetzt mal kurz informieren, was bei uns in der MMA-Szene so ansteht. Bitte. Ähm, du weißt es sicher schon, Adesanya gegen Pereira eigentlich vier, wurde jetzt schon fixiert. Die Wettquoten sind derweil immer noch auf Adesanyas Seite. Ist eigentlich arg. ich glaube, das ist ein Phänomen, dass jemand eigentlich viermal schon verloren hat. Ich glaube, nein, dreimal, Entschuldigung, dreimal schon verloren hat gegen jemanden, zweimal davon ausgenockt wurde und immer noch der Favorite ist in
0: einem Kampf. Ganz ehrlich, ich, ich, ich ja, würde mein Geld auch auf Adesan setzen. Ich auch. Ich habe auch Jamal Hill, seine Prognose und seine Meinung zu dem Kampf im Podcast mit Joe Rogan sehr interessant gefunden. Und der stimme ich auch voll zu. Ja, im Kickboxen und MMA zu vergleichen ist halt schwer. Aber okay, ja, sie haben dort schon kämpft. Easy hat ihn im ersten Kampf besiegt. Im zweiten Kampf hat er was übersehen. Das kann passieren. Im ersten Kampf hat er auch verloren. Warte, was für einen I, hat er gewonnen? Isi hat nie gewonnen. Kick er hat nie, er hat nie er ge Genau, nie. drei verloren. Gell? Zweimal Kickboxen, einmal sowas. Okay, ersten verloren, aber man ich könnte sagen, er hat gewonnen. Ja. Ja. Wenn ja, man kann sich man aber den aber Kampf anschaut, kann man sagen, es ist jetzt... Da ja, kann man auch
1: sagen, Wolkonowski hat
0: gewonnen. Eh, aber ich rede jetzt davon, was man sagt, hey, wer, wer gewinnt den nächsten? Da musst du nicht anschauen, wer hat am Papier gewonnen, sondern wie ist der Kampf gewesen. Und ja. der Kampf war wahnsinnig knapp. Ich würde ihm den Easy geben. Ja. Ich habe mir dann auch angeschaut. Ich meine, ich bin kein kann kein Kickbox-Kampf ja. werden, aber ich bin sicher nicht der Einzige, der das sagt. Ja. Dann der zweite Kampf, okay, er hat was übersehen, aber es war jetzt nicht so, boah, der Pereira hat ihn um Dumm geschossen, sondern er hat halt eine übersehen, ja, das sollte man nicht, dann verliert man, aber... Schieres Knockout. Ja, schieres Knockout. Musste beatmet
1: werden mit Sauerstoff. Ich sage dir nur, wie es ist. Äh, vor allem das Schirr ist, wenn es da im Ring liegst, äh, komplett ein Knockout gerade kassiert hast, immer noch ohnmächtig bist und der scheiß achtjährige Sohn vom Gegner macht sich lustig über dich und wird, tut die ganze Zeit wieder ohnmächtig werden, oder? Also das ist schon ein Bitch-Move.
0: Ja, das ist relativ ungut, aber er hat halt Steinhände. Und im dritten Kampf hat easy ihn dominiert, dominiert und hat, was hat er gemacht? Hat er einen Fehler gemacht? War er unachtsam, was sagst du?
1: So dominiert hat er nicht. Er hat nach Punkten Hedder gewonnen, ja. Aber dominiert kann man für mich nicht sagen, vor allem weil Pereira das Bein von Easy komplett zerstört hat. Das hat er gut gemacht. Und ähm, auch Takedowns hat er gegen Easy erzielt. Was sogar die Organ Wrestler eigentlich nicht geschafft haben. Ähm, ein Marvin Vettori und so war immer schwierig gegen Easy. Ähm, das Einzige, was ich jetzt problematisch sehe, angenommen, Easy gewinnt wirklich jetzt den Kampf, dann sehen wir noch einen Kampf. Und ich bin nicht dieser Fan von diesen lass die fünfmal gegeneinander kämpfen. Das habe ich schon bei Figueredo gegen Moreno angesprochen.
0: Andererseits kannst du auch argumentieren, hey, im ersten Kampf hat er ganz knapp verloren. Eigentlich hätte er nach Punkten gewonnen, hat dann knapp verloren. Und im zweiten Kampf, also, äh, sofern er ihn schlägt, gewinnt er dann. Warum sollten sie nochmal kämpfen? Ja, beide einmal, aber am Ende vom Tag war es dann quasi besser für einen Adesanya, wenn er ihn jetzt zum Beispiel dominierend schlagen würde.
1: If It makes money, it makes sense und den werden sie fix nochmal machen, wenn jetzt alles er gewinnt. Dann ist es so, ja,
0: in MMA sind sie aber 1 zu 1 und deswegen müssen wir rausfinden, wer der Bessere ist. Wobei es den Faktor, Pereira bringt das Gewicht nicht mehr so lange, möglicherweise nicht unterschätzen darfst. Kann sein, dass er bessere Chancen für sich dann im Light Heavyweight sieht. Es war ja eh in Diskussion, dass Jamal Hill vielleicht gegen Pereira kämpft.
1: Wie arg wäre das, wenn jemand eigentlich mit nur vier Fights in der UFC Double Champ ist? ungesehen Frechheit bin ich kein Fan I don't like it
0: ich verstehe dich findest du es fair nein aber kämpfen und Sport ist nicht fair es ist nicht fair aber es sollte
1: dennoch, äh, dennoch gewissen Regeln folgen weil warum sollten dann bist du PFL Fan Hör ich darauf dass du PFL Fan bist <lacht> <lacht> ja ich habe einen Damrassierer vorhin gekauft auf dem Weg hierher ich war beim Billard kurz und einen Damrassierer gekauft du bist draufkommen sorry ähm, ich finde die Idee von PFL gut. Wirklich, ich finde sie echt gut, nur funktioniert sie irgendwie nicht fürs Kämpfen. Ich bin schon ein Fan von Money fights, weil warum sollte man den Fans nicht geben, was sie wollen? Weil die Fans, die sind, die am Ende für Tickets und, und die ganzen Sachen bezahlen. Warum solltest du den Fans nicht Kämpfe geben, die sie, die sie sehen wollen? Ja, das Problem... Die Frechheit war ja schon, dass sie ihn überhaupt Champion haben werden lassen mit drei, vier Kämpfen. Dann... Ist okay, eine Frechheit kann man sagen, ist okay. Aber dann noch die Frechheit besitzen, ihm gleich nach einem seinem ersten Titelkampf, den er halt durch Glück mit Knockout gewinnt, ähm, gleich einen zweiten Titelkampf in einem anderen Gewicht zu geben, finde ich dann schon ungerechtfertigt, sage ich dir ehrlich. Wenn sie das machen, wäre
0: es natürlich Wahnsinn. Bei, beim Sprint zum Beispiel, wenn du der 100-Meter-Sprint-Olympia anschaust, da gibt es das Problem nicht bei dem Sport, gell, weil sie laufen halt im, ich glaube, Halb Viertelfinale, Halbfinale, oder? Glaube ich, gibt's? Das heißt, zwei Durchgänge und die Besten sind halt über und dann laufen die Besten im Finale und genau das will jeder sehen. Die Besten der Welt, die Schnellsten gegeneinander. Im MMA ist halt schwer. Es ist, es ist,
1: es ist nicht so einfach, weil du ähm, Laufen oder Hochspringen, irgendwelche olympischen äh, Leichtathletikdisziplinen nicht mit Kämpfen vergleichen kannst. Weil bei, wenn, beim Schnelllaufen, also beim 100-Meter-Sprint zum Beispiel, da Laufen jetzt zum Beispiel. Da geht es darum, wer als erstes über die Linie läuft. Da interessiert es die Leute nicht, welche Lauftechnik benutzt er. Weißt du, was ich ja, meine? Und beim, Kämpfen, genau, und beim Kämpfen. Genau, beim Kämpfen bist du, so, ich will diese zwei Striker gegeneinander sehen. Ich will diesen sehr guten Striker gegen diesen sehr guten Ringer sehen. Ich will diesen BJJ Guy gegen diesen Ringer sehen. Du willst spezielle Sachen sehen.
0: Hey, jetzt habe ich mal eine kranke Idee und vielleicht hatte die auch schon, während sie hat nicht funktioniert, aber was? Ja, ab ich kämpfe gegen dich. <lacht> Na, da haben wir schon drüber gesprochen. Ja, yeah. ja. Ich will schon dich noch ein bisschen. <lacht> Wollt ihr den Kampf sehen, dann schreibt mir einen Spaß. Ähm, die Idee ist, glaube ich, echt geil. Sagen mal, was du denkst. Eine Plattform, wo Fans, sie, haben, sie sehen jeden Kämpfer, der in der Organisation ähm, am Start ist, und können dann abstimmen, welchen Kampf oder eine Auswahl an Kämpfen, unter denen Sie wählen können, welchen Kampf wollen wir sehen. Der meist geklickteste ausgewählteste Kampf wird dann quasi umgesetzt und die Kämpfer sind auch vertraglich verpflichtet, quasi den Gegner anzunehmen, der da quasi aufscheint. Finde ich von der Grundidee ist saugeil, man
1: müsste natürlich halt, also du kannst nicht von allen Kämpfern die Kämpfer entscheiden lassen, du müsstest eine Vorauswahl geben, weil das Problem ist, dass Fans durch die Bank dumme Menschen sind oder ja. sehr viele Fans und die haben überhaupt keine Ahnung, wer gut zusammenpassen würde. Das heißt, du müsstest trotzdem Matchmaker haben, die sagen, okay, wir stellen jetzt diese fünf möglichen Matchups auf, sucht euch eins davon aus. Weil man, man, man braucht schon ein Gehirn, das dahinter steht und sagt, okay, das würde Sinn ergeben. Sonst wählen die Leute McGregor gegen den uh, das wäre geil, <lacht> weißt du, was ich meine? Weißt du, MMA-Fans sind so, so, oh ja, das will ich sehen. so Und das macht halt null Sinn. Andererseits...
0: Ja, aber nur, wenn man sagt, nur gleiche Weight ja, Range?
1: andererseits, ich, das Einzige, was ich da jetzt zum Beispiel sehe, was dagegen sprechen würde, ist... Ähm, dass ich glaube, sehr viel Betrug herrschen würde. So ähm, Bot-Geschichten wegen Sachen Internetabstimmung ist, glaube ich, sowas immer gefährlich. Mhm. Dass du sagst, Leute, die finanzielles Interesse daran hätten, dass zwei Leute gegeneinander kämpfen, hätten dann eine, eine, eine Armee an Fake-Accounts aus, aus Bangladesch irgendwie drauf. Weißt du, was ich meine? Ich
0: okay, glaube, ja, sowas kann leicht passieren. Wenn du das in den Griff kriegst, das Problem, dann ist es keine schlechte Idee, oder? Oder jetzt auch mal auf uns gedacht. Ich meine, Leute, sagt ihr, was ihr von dem haltet, aber... Was ist, wenn wir das mal umsetzen für eines unserer Events?
1: Halte ich für eine sehr geile Idee.
0: Ich schreibe das kurz auf die Ideenliste, okay. Und vielleicht kannst du währenddessen schon zum nächsten Punkt gehen, falls es noch einen von deiner Seite gibt. Und sonst würde ich sagen, unterhalten wir uns noch kurz danach über Physical 100.
1: Ähm, ja, ähm, ganz kurz eigentlich, was,
0: was ich noch
1: äh, sagen wollte. Es gibt in der UFC einen Kämpfer, der entlassen wurde und wieder dabei ist. Es ist nicht Nengano, also wer das ist es? Es ist ein es? jetziger Weltergewichtskämpfer, hat auch im Leichtgewicht lange gekämpft. Kevin Lee
0: uh, Kevin wurde Lee. wieder von
1: der UFC gesignt, der war ja kurz bei Eagle FC und hat gegen Diego Sanchez ähm, gekämpft und auch nach Punkten gewonnen. Ähm, ich war früher ein großer Kevin-Lee-Fan und ich mag seinen Kampfstil. Ich glaube, er ist ähm, sehr gut, sehr talentierter Junge, hat viel Pech gehabt auch in seinem Leben weil in, dem, in seinem großen Karriere-Trittbrett, das er hatte, ich glaube, sein Coach gestorben ist und so, da gab es ziemlich viele äh, psychische Sachen, die ihn da, glaube ich, ähm, ein bisschen abgehalten haben, gescheit zu trainieren. Aber ich glaube trotzdem noch, dass er eine Zukunft hat, wenn er sich zusammenreißt. Wie alt ist der? Boah, das fragst du mich jetzt, ich glaube so 26 erst oder so, der ist noch nicht alt. Der ist wirklich noch nicht alt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn der wieder einen coolen Kampf kriegt. Hast du Kämpfe von ihm gesehen? Ähm, ich habe zwei, drei Kämpfe von ihm gesehen, aber ist schon länger her, ja. Du hast sicher den Kampf gegen diesen Gregor Gillespie gesehen, den er ausgenockt hat mit so einem hässlichen Headkick.
0: Ach, ich kann mich kann nicht erinnern. Den... Aber hat er nicht gegen Olivera gekämpft? Hat er, ja. hat
1: er. Und da hat er auch die Probleme von Olivera ziemlich offenbart. Und zwar, dass er ihn einfach totgerungen hat, bis er halt in einem Triangle drinnen war, aus dem man nicht mehr raus konnte.
0: Nee. Mhm. Okay, ja, interessant. Bin ich gespannt, wer... Wer gegen ihn kämpfen wird? Jetzt letzter Punkt von mir. Mhm. Diese Woche
1: war eine Fight Night am Samstag. Hast du es mitgekriegt? Das war Na, so eine kleine. Nicht
0: mal mitbekommen.
1: Das Main Event war die Frau Blanchfield gegen Jessica und Drush. Mhm. Und in Drush wurde ich
0: hier rausgejoggt. Das wundert mich, weil die ich eine denke ich mir so, wer, wer bist du? Und bei ihr denke ich mir so, jeder kennt dich. Ja, das Ding ist bei den, das Problem ist bei den Frauen,
1: ist es oft so, man, man kennt die Namen nicht und deswegen denkt man dann auch, okay, das ist irgendeine weil es halt leider manchmal auch der Fall, meistens der Fall ist. Aber diese Blanchfield ist wirklich gut und die kriegt jetzt vielleicht auch einen Titelkampf. Ähm, in dem Gewicht ist, glaube ich, Champion die Wei Li, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, ja, voll Wei Li müsste das sein.
1: Also Blanchfield sagt dir nichts, würde ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, die anzuschauen. Lohnt sich, ist eine wirklich gute Kämpferin. Mhm. Und ja, wäre gut, wenn Wei Li mal eine Challenge kriegt, weil das wird ja langweilig sonst,
0: oder? Freue ich mich immer, wenn sie kämpft. Liefert immer ab, finde ich cool und hat auch extrem viel Hype hinter
1: ihr. Kennst du das Video, wie sie in Garno in einem Single-Leg hochhebt? Ja, ja, das, das habe ich mal auf Social Media ich, wie gesehen. Das ist, oder? Ich meine, das ist ja. Also, die muss auch viel Power haben. Das ist eine power Kurz, Kurze Frage, was glaubst du, wie würdest du dich tun gegen sie in einem Grappling-Match? Ehrlich du, einschätzen. Du meinst, wie viele Minuten sie aushält oder was? Ja, ja, genau, in wie vielen Minuten du sie Mittest.
0: Na, wie viel Kilo hat sie?
1: Du sagst das mir jetzt deine ist, das ehrliche, ist doch
0: ein, ein riesiger Faktor.
1: Du sagst mir jetzt deine ehrliche Meinung. 52
0: Kilo. Ah ja, nein, die hat keine Chance. 52 Kilo hat keine Chance. Also, gut, wenn, gut, angenommen, die kommt auf 60 Kilo. Ich gehe mit 80, die hat 52 Kilo, mein Freund. Ja, okay, sie kommt auf 60. Ja. Okay, ja, sie kommt auf 60. Ich komme trainiert, nicht verletzt auf 80. Nein, nein, Oder? nein, du kämpfst, du kämpfst auf 70. Okay, du wirst es interessant machen. Ja, okay, verstehe schon. Erst. Ich komme auf 70 und ich komme aber nicht verletzt und ich bin ja, auch kommst, im Training ja. und so. Ich meine, ich habe 80 Kilo sonst, aber okay. Dann ist der Weight, die Weight Difference jetzt nicht mehr ganz so groß und die ist natürlich ein Killer. Also ganz ehrlich, die ist sicher technisch auch gut, sehr gut sogar, aber sie ist sicher nicht BJJ, Black Belt Level BJJ Competition gut. Weißt du, was ich meine? Glaube ich schon. Glaube ich nicht, weil sie nicht BJJ Black Belt Competitions macht. Und ich habe schon mit vielen, mit vielen ist übertrieben, aber mit einigen Leuten gespart, Männern, die teilweise schwerer sind wie das und BJJ Black Belt sind oder auch auf diesem Level competed haben. Okay, und okay, andere
1: Frage, ja. MMA-Kampf.
0: Ja, hör auf.
1: Jetzt? Die mich du, weg. du mit 70 Kilo, sie kommen mit 60 Kilo, gut im Training. Na, die
0: kickt mal meinen scheiß Schädel weg. <lacht> ja, aber, aber wie? Ich glaube schon, das, ja, ist, ja. das ist das Nein, ist arg. Also im Stand-Up würde ich keine Chance. Heißt, ich hätte auch keinen Bock, mich mit
1: 85 Kilo gegen sie reinzustellen. Wäre jetzt nicht so mein.
0: Na, ich glaube, dass die auch sehr fest zuschlägt.
1: Das hat man gesehen, als sie Joana mit so einer halben Spinning-Backfist eigentlich ausgenockt hat. Nein, ich glaube
0: im Stand-Up, das, das schaut oft einfacher aus, für, vor allem für Leute, die so eine Erfahrung nicht haben, gell? Es schaut im Fernsehen echt einfach aus. Ich
1: sag jetzt, welchen Kampf ich gerne sehen würde. Sie gegen Piotr Jan. <lacht> gleiche Größe, gleiches Gewicht. Alter. Gleicher Kampfstil. Ist, bam, bam, ja, bam. eben, voll der gleiche
0: Kampfstil. Die sind beide in allem gut. Ich würde generell gern mehr Chinesen sehen, weil es gibt sicher einige, die gut sind. Und zwar auch gegen Russen. Kennst
1: du dieses Insta-Meme, wo so steht: so, wenn du realisierst, dass du noch nie einen Chinesen sein Auto tanken hast, sehen? Hm. <lacht> wo tanken
0: die, oder? Ja, aber wo würdest du einen Chinesen sein Auto tanken sehen? Da, wo alle anderen auch ihr Auto tanken, bei der Tankstelle
1: vielleicht. Ich habe noch nie mal eben einen Chinesen gesehen, wie sein Auto getankt hat.
0: Jetzt habe ich dich erwischt. Ich habe auch noch nie darauf achtet, ob Chinesen ihre Autos tanken machen. <lacht> machen die nicht, Mann, weil, machen die nicht.
1: Ähm... Ja, das war auf jeden Fall mein, mein Punkt. Ähm, wie wie schaust du aus mit der Physical 100? Wo bist du bei welcher Folge? Ich sagte, wo ich bin. Ja. Habe ich gestern Abend gesehen, die Folge, wo sie dieses griechische Schiff oder so schieben, ziehen, hm. was auch immer mussten. Du bist ja noch irgendwo in der Mitte. Was ist das Folge
0: 6? Echt? 7? Ja, irgendwie sowas. Also 4. 8, glaube ich, sind Stand heute draußen. Ich habe natürlich oder alle 5, durch. Vielleicht bin ich bei der fünften. Nein, da bin ich großer Fan. Ich habe alle durch. Es ist aber noch nicht vorbei. Die kommen noch mehrere online. Das wird nach und nach abgeloadet. Ich verrate jetzt noch nicht. Also ist die Staffel noch nicht fertig draußen? Nein. Ah, okay, okay. Ich, ich glaube, acht sind Ich habe acht gesehen. Und ja. es, die Staffel... Ist, kommen die also, wöchentlich? Oder das ist schon die? ein Orga-Cliffhanger am Ende. Kommen die wöchentlich die Folgen? Oder in welchen Abständen kommen die? Das weiß ich nicht. Was ich weiß ist, dass ich... Das mit habe ich cool gefunden, war interessant. Aber ich war unterhaltsam. Das, was danach
1: kommt. Ich fand bei dem Schiff ziemlich interessant, dass das Team, das eine Team mit dem MMA-Kämpfer, wie heißt er, äh, der sexy den, den Jungen, der Ach taki so, den, okay. dass der eigentlich gar nicht so schwere Leute in seinem Team hatte, so diese Strongman-Typen und trotzdem die schnellste Zeit hatte bei dem Schiff. Smart. Ja, das hat man nämlich gesehen, wie die Leute unterschiedlich das angegangen sind. Ich habe mir zum Beispiel gedacht, die mussten ja diese Fässer erst ausgraben und das Schiff beladen damit. Die haben das Schiff alle voll einseitig auch beladen, alle auf einer mhm. Seite die Fässer rein. Ich dachte mir, her, teilt das doch wenigstens gleichmäßig auf, sonst hat das, ja. das ist ja dumm.
0: Ja, voll. Also da war schon so, da muss es smart sein, damit es da schnell bist, das hat man gesehen. Und ich meine, Wahnsinnsmuskeln haben diese Menschen, oder? Also Wahnsinnskörper. Oh mein
1: Gott, der Typ ist ein Viechmann, schau dir seine Bauchmuskeln an, ich will nicht gegen ihn oh. kämpfen müssen.
0: Oh, was für Arme, ähm, der Skeleton, der Skeleton, ähm, wie sagt man, Olympiateilnehmer, der Typ, Ich weiß, was haben die Leute mit dem? Du weißt, wen ich meine, oder? Der Olympiateilnehmer. immer. Ja, der, der so von Skeleton, der Hübsche, der auch auf die Box gesprungen ist und jeder so, wow, oh nein, ja, was, ja, ich weiß, so, ja, das ich schafft bin. er nie, oh nein, er ist auf die Box gesprungen.
1: Ich fand, ich fand die Challenge geil, wo sie diese Sandsäcke über diese Wackelbrücke bringen mussten,
0: ja.
1: die fand ich auch nicht schlecht. Da
0: hat er etwas Angst, gell?
1: Da hat er der, der Arschwasserstand bis zum Hals, da hat er richtig geschwitzt gehabt. Und das ist immer in diesen Interviews geil so, ich bin mir sicher, der andere hat überhaupt keine Chance zu gewinnen. Mein Mindset ist viel stärker, ich werde sicher gewinnen, überhaupt keine Frage. Und dann stehen sie da und verlieren.
0: Ja, es ist sehr unterhaltsam. Ich, es wird auch noch viel besser. Also die Challenge nach dem Schiff, da gibt es dann mehrere Challenges. Das haben sie extrem gut gemacht. Verrate ich dir noch gar nicht zu so viel, weil schaust du einfach dann selbst an, dann können wir darüber reden. Aber es ist wirklich unterhaltsam dann, also das hat mir echt Spaß gemacht dann zum Ansehen, vor allem da geht es dann nicht mehr so um, hey, wer ist das Smartere, sondern wer, wer ist tatsächlich fitter in dem Task, der dann kommt und das war cool, sind coole Tasks, würde ich gerne selbst mal so spielen. Ich wollte
1: gerade sagen, wir müssen so ein Shoutout-Physical-100-Ding äh, machen, das wäre auch geil, oder?
0: Leute, würdet ihr gerne eine Reality-TV-Show äh, sehen, von über das Thema Kampfsport mit Kampfsportlern, weil wir haben schon mal überlegt, ob wir sowas machen sollen. Das ist natürlich ein Murz, ein Aufwand, aber ist sicher, sicher ein Projekt der nächsten Jahre. Also wenn Leute das interessiert, ich meine, es gibt ja eh schon so viel Content da draußen, aber wenn es euch interessiert, mal was Heimisches zu sehen, wir wären für sowas offen.
1: Was glaubst du, wenn du und ich die Challenge machen müssen, wer den Ball am Ende hält?
0: Du meinst den ähm, über Kopf? Nein, 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 nein,
1: nicht das über den Kopf, sondern äh, wie sie gerungen haben um diesen Medizinball, wer Ach den so. am Ende der Ablaufzeit hält.
0: Ich weiß, wie ich das machen würde. Ich würde erstmal, weißt du, da ist ja dieses Tor und dann musst Wür du reinlaufen. Würdest, würdest,
1: würdest du diese, diese, diesen, diesen See auswählen oder diese, dieses grüne
0: Spielfeld? Ich, ich würde dich auch auswählen lassen und ja. dann, wenn die, das Tor öffnet, spaziere ich so ganz gemütlich rein. So wie diese eine. Du sprintest Team. zum Ball, nimmst ja. du so den Ball und ja. ich so... Mann, du hast, du hast schon verloren.
1: Und dann? Und dann, wer gewinnt am Ende? Ja,
0: ich, oder?
1: Ich glaube nicht, mein Freund, aber.
0: Würdest du den Spielplatz wählen?
1: Nein, weil ich vor dir nicht weglaufen müsste. Das ist, das ist das, ich ich, ich würde den Spielplatz arg wählen, wenn ich jetzt gegen irgendeinen Strongman das ja, machen muss. Ja, sofort. Ich renne, ich schnappe mal den Ball <lacht> und laufe um das Gartenhäuschen rum. Das ist mir so wurscht, ob ich dann der, der, der der Angsthase bin. Ich bin genau dieser eine Typ in der Sendung, alle waren so, ja, ich werde mir einen starken Gegner wählen, weil das ehrenvoll ist und ein Typ
0: will einfach die leichteste <lacht> Frau, die er finden kann. Genau das wäre auch mein Plan, deswegen hätte ich natürlich dich gewählt. Ja, ganz klar, ganz klar. <lacht> Na, aber ich würde das Wasser wählen, also diesen Dreck, dieses dreckversumpfte Wasser ähm, Dings und meine Taktik wäre die, dass ich zu dir hingehe und sage, hey Luciano, aus Respekts, und Ehrengründen würde ich gerne mit dir im MMA-Regelwerk kämpfen.
1: Kein Problem, kein Problem. Ich kick dir deine Beine weg. Das hast du noch nicht gesehen, mein
0: Freund. Aber mit offenen Handflächen. Ich kick deine Beine überhaupt nicht mit meinen Handflächen. Was ist mit dir los? Na, ähm, Leute, schaut euch Physical 100 an. Das ist echt lustig. Es ist ziemlich lustig. Und ähm, was
1: ist dein, dein Fazit zu der Show? Ich meine, du hast die ja acht Folgen bisher fertig. Mein Fazit ist, dass ich mir die 9. und 10. auch anschauen werde. Bei mir war es zum Beispiel so, die erste Folge fand ich sehr geil. Bei der zweiten hat sich das dann irgendwie in die Länge gezogen, weil man ja. irgendwie wirklich nicht jede Competition sehen
0: will. Die mit dem Schiff und die, was davor war, also das Kämpfen war witzig, das, was danach war, irgendwas war noch. Das, wie sie den, wie die, den Ball über dem
1: Kopf halten mussten. Es gab ja diese, diese Gruppe, also diese fünf Leute, wo jeder aus der Gruppe eine gewisse Challenge machen musste. Dieser Hindernisparcours, das mit dem Ball über dem Kopf halten.
0: Was für ein Hindernisparcours?
1: Ähm, wo sie über sowas drüber springen mussten, da ging es um Geschwindigkeit, um Sprinten. Da mussten sie irgendwo drüber springen, ähm, dann eine Strecke laufen und das haben sie dreimal gemacht. Und es ist immer einer rausgeflogen der Langsamkeit. Das ist ja nach
0: dem Schiff, mein Freund. Nach vor dem Schiff, glaube ich. Das ist nach dem Schiff. Okay, dann bin ich doch schon weiter. Ich dachte, das ist schon. Weil das, Letzte. dann bist du gleich am Ende, das habe ich ja gemeint. Da gibt es ja diese Aufgaben mit dem Seilklettern.
1: Genau, ja, okay, dann bin ich ah, eh am ja, Ende. Ja, ja, genau. Das ja. ist das Ende. Ah, okay, die okay. vier Challenges habe ja. ich sehr unterhalten. Ja, die, gefunden, die fand ich auch sehr interessant. Da cool. Das war eine coole so, Idee, ja klar. Bist fix. du gut in dem? Und das ist auch interessant, weil sie die verschiedenen Stärken der Leute auch aufzeigen. Weil es kann sein, dass du ein starker Typ bist, ja. vielleicht zehn Minuten einen, einen, einen Ball über deinem Kopf halten kannst. Oder nein, die haben das ja über eine Stunde gemacht, glaube ich. 59, Ey, oh. 60 Minuten. Nein, zwei Stunden. Nein. Oder? Ich glaube eine Stunde irgendwas. Aber es war lange. Es war wirklich okay. lange. wirklich war, war, wie, viel hatte, wie viel Kilo die, hatte die? Die
0: Frau war so vier Sekunden, glaube ich, hatte sie in der Luft oder ja, so, oder?
1: Es war irgendwie einfach die falsche Aufgabe für sie. Ja. Das ist ein, interessant, dass Stärke halt wirklich vielschichtig ist. Dass, wie gesagt, du kannst einen schweren Stein über deinem Kopf vielleicht eine Stunde halten, ja. aber dich keine eine Minute an einem Seil festhalten. Also ich finde das sehr
0: interessant, dass verschiedene Leute in verschiedenen Disziplinen extrem glänzen. Mhm. Und die Episode endet ja dann mit der Challenge, wo sie diesen Stein oder diesen ja, diesen Stein rollen müssen mhm. mit dem Skeleton Player, der das natürlich
1: Mann, ich war echt für Takiyama, der hat doch auch, auch gut durchgehalten, aber am Ende Na, ist er leider Skeleton hat er natürlich schwierig, keine schwierig.
0: Aber das ist ja der Cliffhanger am Ende, wo man nicht weiß, wer dann gewinnt, er oder der andere, der noch übrig war und so geht dann die neunte Folge weiter, die noch nicht online ist.
1: Was sagst du, sieht man irgendeine Auffälligkeit, dass MMA-Kämpfer ähm, in allen möglichen Kraftbereichen gut dabei sind.
0: Aber klar, wenn man sich die Sendung anschaut, das habe ich auch so interessant gefunden, man hat gesehen, MMA, Ringen, ähm, Crossfit, so, so Turnen, genau, ja. Turnen auf jeden Fall, Klettern auch, war nicht viel, aber Klettern. Das waren Klettern so, war nur dieser eine Bergretter, Es war, glaube ich, glaub ich ja. noch einer, aber den haben wir dann nicht mehr gesehen, den ja. haben sie nicht so gefilmt waren ja doch 100 Leute. Aber es waren so, die vier, fünf Disziplinen, die, die waren schon, du siehst einfach, da hast du diesen, diese Speed-Komponente zum Teil drin, aber nicht voll ausgeprägt, aber genug, dass du die meisten schlägst. Du hast ein gewisses Level Maximalkraft einfach, mit dem du viele Kraftaufgaben bewältigen kannst. Du hast eine große, ein großes Durchhaltungsvermögen, Stamina so, auch mental, einfach weil es harte Sportarten sind. Und du hast so diese, nehmen wir es jetzt einfach mal, Kraft, Ausdauer und ähm, Capacity-Komponente, dass du quasi lange und wiederholt Effort geben kannst. Du hast wirklich einen guten Mix. Sehe ich genauso und deswegen ist es auch sehr
1: wichtig, dass Kampfsportler heutzutage für den Sport ähm, Krafttraining machen. Man sieht ja den Vorteil nochmal, dass Kampfsportler halt das Krafttraining mittlerweile, es war ja früher, manche haben es gemacht, manche haben es nicht gemacht, mittlerweile ist Krafttraining in jedem guten MMA-Gym ähm, ein Muss und dass das noch mal viel ausmacht. Und, und ich wusste übrigens, dass der Weiße rausfliegt. <lacht> 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 Zwei weiße hat gehen. Einer einer ist weit kommen. Ja, der große lange
0: der aber Baseballspieler, der ist arg über irgendwas drüber gestolpert und gleich rausgeflogen. Ja, voll. Aber der andere nein, keine Chance. Na, aber noch, weil du den Punkt gerade gemacht hast, bin ich voll deiner Meinung. Ist ja auch noch mein Job, dass ich da Leuten dabei helfe und ich sehe es auch, wenn ich in einem mma habe ich manchmal so Trainings, weißt du, und sie nebenbei die Leute trainieren, selbstständig. Und da werfe ich dann mal ein Auge rüber und schaue, was da so der Stand der Dinge ist. Und oft denke ich mir so, hey, die Leute wissen mittlerweile, was ich gut finde, dass Krafttraining ein wichtiger Teil eines Kampfsportsprogramms ist, also für deine Folge als Kampfsportler. Die Leute ja. haben es nur nicht ganz verstanden, nämlich die meisten denken, hey, ich brauche Muskeln und die sollten groß sein und geil ausschauen, Leider stimmt das nicht. Das ist ein netter Nebeneffekt. Außer
1: du willst Weight cutten, dann helfen dir viele Muskeln.
0: Ja, voll, voll. Du, und die kriegst du ja sowieso, wenn du Krafttraining machst, ähm, richtig oder so, wie du es machen solltest. Aber du weißt, was ich meine, so, hey, was sind die drei klassischen Bankdru äh, Bankübungen sage ich schon, die drei klassischen Übungen, was ich die Leute machen sehe. Bankdrücken mit der Langhandel, am besten dann noch den Butterfly drauf und wahrscheinlich noch etwas Leg Extensions, weil das fühlt sich ganz geil an in den Beinen. Ja, vielleicht wäre es gut, wenn du mal aus deinem Extensionsmuster rauskommst und dich mal ein bisschen öffnest, vielleicht mal ein bisschen, funktionell ist so ein richtiges Hurenwort, aber ein bisschen, ähm, ja, Balance orientierter, Movement, -orientierte, Movement Balance orientiert, ein bisschen ausgleichender zu dem, was du jeden Tag machst, nämlich ich drücke Leute von mir weg im gleichen 90 Grad Winkel und wenn du da ein bisschen was machst und da ausgleichst, ist super. Ich
1: ziehe eher Leute zum mir und wirke sie aus. Nur falls du dir das noch überlegen willst mit der mit der Ball-Challenge, wenn du gegen mich den Medizinball klauen Erst, willst. ich nehme
0: an, egal was für ein Regelwerk. Ist wurscht, oder? Ja. Ich wirke dich, wirk dich aus. Dich wirke ich aus. Ich weiß, du glaubst mir nicht, aber ich wirke dich aus. Genau die Stelle schneide ich dann aus dem Podcast in ein paar Monaten, wenn es soweit ist. Und
1: <lacht> dann blendest du sie immer ein.
0: <lacht> Leute, wir haben heute sehr lange recorded. Wir sind bei knappen 50 Minuten. Holy shit. Ja, die Zeit ist vergangen mit dir wie im Flug. Okay. Ähm, langer Fight News Talk, ich hoffe ihr habt es genossen ähm, Wir konzentrieren uns jetzt darauf, dass ihr ein cooles Event habt zum Samstag Gibt es noch einiges zu erledigen, wie immer in der Fight Week ähm, Das ist kein Spaß Leute, gründet es nicht einfach eine MMA Organisation Wenn es nicht gern arbeitet Macht
1: es das nicht, weil ähm, ihr schafft es sowieso nicht Besser als Schauder zu werden, lasst es gleich bleiben Arrogant, <lacht> ich, ich sehe schon die, die Kommentare dann auf Instagram. schaut er das abgehoben und arrogant geworden. Ja, ähm, ähm, ja. Wir melden uns dann nächste Woche nach dem Event wieder zurück. Ich würde sagen, mit so einem kleinen Event-Recap.
0: Definitiv, diesmal definitiv. Vielleicht holen wir uns noch ein, zwei andere Leute dazu, vielleicht ein Köller oder so. Das wäre, heißt, das ist fast ein Muss, also ein Event-Recap in einer 3er-4er-Konstellation. Das werdet ihr auf jeden Fall zu hören bekommen, ob ihr wollt oder nicht. Und mit diesen Worten, glaube ich, verabschieden wir uns.
1: Bis nach dem Event, Leute, kommt vorbei und ich wünsche euch wie immer eine wunderschöne Woche. Servus.